0: Kom plot, kom het is allemaal voor show gedaan, maar uiteindelijk kruipt het hele klikje weer gewoon bij elkaar. Lijkt het dus dat zeg maar, de elite dus die Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Zeg maar, door dan te zeggen van hè, dat, dat nationalisme, dat, dat viering van het volk, dan moeten we even een tandje minder doen. In uh, de jaren negentig wordt dus het internet wordt, wordt vrijgegeven. Nou, dan krijg je dus inderdaad uh, plaatjes zoals dit die dan gedeeld worden. Dus mensen die zeggen van, hey, wak, word eens wakker. Uh, vooral gewoon bij de groep aansluitend doorgaan dat ging gewoon helemaal los of dat het dus inderdaad vanuit de schaduwen georganiseerd desinformatie bijgepompt is als er ergens een keer iets naar buiten komt dan doe je gewoon één persoon afbranden en dan zit je als organisatie zit je gewoon hartstikke goed het is een soort van verdeel en heers en het is niet denk links denk rechts maar het is denk alle kanten op en niks is goed nou uh, hier staat iets verdoemends op papier. Succes ermee. Ik zorg dat er al fotograaf klaar staat buiten. In achterkamertjes, briefjes, mensjes in een kamertje, uh, deeltjes, vriendjes, uh, doorsluizen, uh, baantjes, uh, de, 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 de lobby, uh, bijdragers, uh, verkiezingen. Gewoon een soort van leeg, uitgehold omhulsel wat wij vroeger ons vaderland noemden. Dan wel niet satanisch ritueel, dan wel gewoon gezellig met een gebakken eitje of uh, een kopje koffie aan de keukentafel zitten. Ik zeg, gooi Nederland in een nep. Nou ja, uh, in het geval dat ik bijvoorbeeld iets te veel nieuw nieuws heb gekeken, dan kijk ik weer eens een keer caféperio. Welkom. Welkom bij aflevering 4. Van Lippe Vandaag uh, gaan we het hebben over. complot cum laude. Ja, ik, uh, ik ben zelf. Uh, wel een, een hobbyist als het aankomt op complotten. Ik heb toch wel de afgelopen uh, 10 tot 15 jaar van mijn leven lichtelijk besteed aan uh, het verdiepen erin. En verdiepen als in gecharmeerd raken door de verhalen. Uh, ja, weet je, ik bedoel, complotten uh, krijgen een bad rap, weet je wel. Maar aan de andere kant uh, hoor je van mensen moeten kritisch denken en dan denken ze kritisch en dan, uh, en dan is het ook allemaal weer niet goed. Ja, dus uh, kijk, uh, ik zou met jullie eens uh, een stukje wat, uh, wat mij betreft uh, eruit ziet als uh, complotgeschiedenis, zover als ik kan terugkijken in elk geval. En uh, ik wil je graag meenemen naar hoe ik dat allemaal zie. En hoe ik denk dat het zeg maar uh, tot stand is gekomen, zeg maar die, die, die zeitgeist waar we nou in zitten, die, die tijdsgeest. En het wantrouwen naar politici, naar sowieso de hele globale interactie. Wat op zich niet raar is, hè. Globaal is best groot. Dus uh, ik, heb, ik heb een lijstje gemaakt met, met dingen die ik zo even uit het blote hoofd kon verzinnen. Waar ik van dacht van, nou dit zijn volgens mij wel wel dingen waar je uh, eventjes bij stil moet staan. En um, wat, je, wat je gewoon ziet, waar we dus nu in, die, wat ik denk, die tijden waar we nu in zitten met dus inderdaad. de de media, die dus een bepaald narratief wil uitzetten, uh, of of een paar dan, maar over het algemeen zit het allemaal een beetje in hetzelfde straatje. Uh, De duidelijke contacten naar de politiek. uh, We weten dat er gewoon gesproken wordt, we zijn een klein land. En dat terzijde, want je ziet op een gegeven moment ook gewoon in de producten de verbindenis. De politiek praat hierover, de media praat daarover. dat, Dat is twee kanten van dezelfde... Dus dus ja, daar zit gewoon een verbintenis in. En het het schaamteloos uh, promoveren van bedrijven die uh, monopolies hebben. En deze gewoon een vrijkaart geven om te opereren. Uh, Met natuurlijk een operatie zoals de lobby. Ja, wat natuurlijk een soort van drie max verhouding maakt, wat in principe ja, opgezet was om hè, onafhankelijk te kunnen zijn. Hè. De corporaties en bedrijven moesten gewoon een los entiteit zijn van de staat en, en, en de staat moest onafhankelijk zijn van, van, van uh, de monarchie en de media moest onafhankelijk zijn van de staat. En het is allemaal voor show gedaan, maar uiteindelijk kruipt het hele klikje weer gewoon bij elkaar. Nou... Het, uh, natuurlijk die leuke, het, 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 uh, ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, het leuke Illuminati plaatje. Hij is een beetje een beetje slechte resolutie, ik heb echt gezocht, dames en heren. Het spijt me, maar ik kon niet heel beter. Dit is nog jaren negentig internet, dit is nog... Pre-Facebook, dit is nog pre-Amazon, hier werden nog floppies uitgewisseld met content om vervolgens dan op het interweb te zetten. Maar ja, ik begin heel even bij het begin. Na de Tweede Wereldoorlog heb je natuurlijk dat hele narratief wat opgezet moest worden over het feit dat nationale trots schadelijk is, dat dat leidt tot nazisme... En dat we dus nu, vanaf nu, zeg maar, vanaf de jaren 50, uh, uh, zouden we dus inderdaad meer naar het individu moeten gaan trekken. Uh, 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 en inderdaad meer uh, uh, focus op transnationale samenwerkingen. dus de globale um, community. Um, dit, dit zet zeg maar de stage voor, voor alle verhalen die we dus nu hebben van, van controle en, en manipulatie. Uh, je had sowieso al, hè, al heel lang en nu nog steeds, dat dus inderdaad, de, die, 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 die naad, het draait nog allemaal om die Tweede Wereldoorlog en wat er toen in Duitsland is gebeurd, wat mij betreft. En dat je dus inderdaad ziet dat daar globale, een globale shift was van, 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 van uh, machten. Alleen wat dus die Duitsers zeiden al die tijd van ja, wij zijn het volk hè. En dan en Frankrijk is een beetje dan zeg maar die elite, hè, ook zelfs na de revolutie, dat, dat hebben de elite hebben dat toen uh, georganiseerd, uh, lijkt het dus dat zeg maar, de elite, dus die Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, zeg maar, door dan te zeggen van hè, dat, dat nationalisme, dat, dat viering van het volk, dan moeten we even een tandje minder doen. Dus je krijgt daarna krijg je gewoon zo'n soort van wrok. Van onder dus inderdaad die mensen... die dus inderdaad zoiets hebben van... deze elite, ik weet niet, maar daar associeer ik me niet mee. Dat zij een soort van onderdrukt worden. Nou, we zetten dat heel even op ijs. Uh, We gaan natuurlijk gewoon de jaren 60, de 70 in. Individualisme wordt steeds sterker. Uh, Je krijgt al... Bepaalde berichtgevingen, uh, complotten komen al tot leven in Amerika. Denk aan JFK en het ontstaan van de CIA. Uh, en dan op een gegeven moment komen we dan in de, in die, in de jaren 90, nou nee, word ik geboren. Hè? Dus, uh, dus daarvoor weet ik, heb ik niet ervaren. Dus dat, dat kijk ik soort van terug van, oh wat is hier allemaal in gebeurd. Ja, je hebt al, het is al een beetje duidelijk dat, dat, dat Amerika zo'n oorlogsmachine is. Dat Europa gerund wordt door een stelletje elite. Uh, en, en in de rest van de wereld ligt nog allemaal een beetje zo hè, te, te, te shuffelen. En um, nou, dan op een gegeven moment, uh, jaren negentig, wordt dus het internet wordt, wordt vrijgegeven. Nou, dan krijg je dus inderdaad uh, plaatjes zoals dit die dan gedeeld wordt. Hè? die is mensen die zeggen van... Hey, Word eens wakker. Hè? Je denkt dat jouw regering bovenaan staat en dat het volk de macht is, zoals wij dan verteld krijgen, hè? met democratie en allemaal mooie verhalen. Maar eigenlijk is het, nou, dit is nog old school eliminatie, hè? die dachten dat de monarchie nog heel veel uh, um, uh, macht had uh, in de wereld dan in elk geval. Nou, dan heb je dus die mensen die onder de kroon zitten. Nog een, g- een groter groepje mensen die onder de kroon zitten. Nou, dat gaat allemaal over powerful families. En dan hebben ze het waarschijnlijk over al het blauw bloed en al dat soort denk- uh, zaken. Nou, dan heb je de think tanks. Dus dat zijn inderdaad dan ook uh, apparaten die we vaak kunnen zien: uh, uh, United Nations, de uh, Bilderberg Group, um, Club of Rome. Hè? En dan uh, uh, daaronder krijg je dus de financiële tak met de banken, IMF de uh, uh, Tax revenue staat hier ook dus Belastingen is natuurlijk ook een manier Om mensen te onderdrukken En uh, dan kreeg je alle betaalsystemen Mastercard, visa, Texaco, Shell uh, BP uh, Dat was inderdaad nog echt die, die, die jaren negentig Shit allemaal mm, mm, Goldman Sachs staat er nog niet eens bij Hier <laughs> En dan uh, ja, de World Population Control, dus inderdaad hoe ze al deze onzin aan ons verkopen. En dan religie, door de overheid, door uh, educatie en door de media. En dan wij wij zitten hier. Sheepel. <laughs> en uh, inmiddels dit, weet je wel, ik heb iets te zeggen over het Koningshuis. Kijk, uh, globaal gezien is het Koningshuis niet, niet meer elitair dan, dan, dan de Saudi-Arabiërs of... Uh, uh, de Amerikaanse elite, b- bedrijfselite, uh, de Chinese uh, communistische partijelite. Hè? Dat, dat, dat zit, ik bedoel, die monarchie die heeft, die heeft niet meer heel veel meer macht als... Nou, maar trouwens ook nog niet eens opvalt. Volgens mij is dat een Rothschild staat hij nog niet eens bij. Dit is nog pre-Rothschild uh, conspiracy shit. Dat bedoel ik. Dus... Nou ja, wat je dus kreeg op het internet, dus een explosie van dit soort, dit soort theorieën, want dit, 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 dit klopt natuurlijk wel in zekere zin en het correspondeert gewoon heel erg in de geest van, van, van dat, dat viering van het individualisme, dat we dus niet meer hè, als een groep mogen fungeren, maar dat we gewoon allemaal op onszelf moeten letten en, en, en dat geeft ook een soort van, hè, dat we een soort van onderdrukt worden om meer te organiseren, om soeverein te zijn, we moeten zeg maar onderdanig zijn aan deze... Uh, globale beweging die er gaande is. Uh, en dat vooral niet inderdaad nationalistisch worden, vooral niet populistisch worden, uh, vooral gewoon bij de groep aansluiten en doorgaan. Uh, nou, dit, dit ontketende dus een explosie van, 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 van informatie op het internet. En toen kreeg je dus ook op een gegeven moment die, die acties zoals 9-11. Um, uh, en met de uitspraken van Bush met New World Order. En een jaartje later in Nederland werd Pim Fortuin neergeschoten. Nou ja, dat soort events die dragen gewoon niet bij. En die dragen niet bij aan een gezondere conversatie. Vooral toen het internet net was gelanceerd. Was er was nog geen filter. Niemand wist hoe je informatie in een bepaalde context moest, moest brengen in het internet. Dat ging gewoon helemaal los. En dat is eigenlijk waar we nu nog steeds dealen, zeg maar, die, 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 die bodem die we gecreëerd hebben na de Tweede Wereldoorlog... waar we zeggen van, oké, iedereen die nationalistisch denkt is slecht bezig... en we moeten alles op het individu richten. En dat wordt dus inderdaad vanuit de top geregeld. Dat voelt al gewoon fout. En daar hebben we dus zeg maar een half decennia mee geleefd. Toen kreeg je het internet met dus inderdaad een paar... toch heftige globale events strak daarna... en toen explodeerden die die complotten. Nou... In mijn opzicht wat er toen is gebeurd, is, uh, ik vraag me af hoeveel daarvan dus inderdaad waar was en dat er dan zeg maar echt mensen op een loopje zijn gegaan of dat het dus inderdaad vanuit de schaduwen georganiseerd, desinformatie bijgepompt is om dus inderdaad credible informatie complotten Die wel gewoon inderdaad goed in elkaar zitten, die berusten op een, op een realiteit. Al hoeft het maar een klein beetje te berusten bij realiteit, heeft maar een klein stukje van de sluier op te lichten en dan kan je al een beetje gaan zitten peuteren totdat je steeds meer vrij krijgt. Maar wat die mensen die achter de sluier zitten, die willen die sluier, die naad van die sluier, gewoon helemaal verbergen. Dat je niet weet waar je moet beginnen met peuteren. En wat ze dus naar mijn idee hebben gedaan, in ieder geval wat ik zou doen als ik in zo'n clubje zit, is gewoon een bak met foutieve informatie, de ene nog sensationeler als de andere eruit uh, rukken. En dan krijg je dus allemaal mensen die zeggen, ah oh ja, kijk wel, kijk, deze mensen hebben het erover. En dan kan jij vervolgens als organisatie zeggen, van, hey, luister, Krijg je helemaal eens eerst je feit op orde, want hier gaan we gewoon niet naar kijken, dit is allemaal stuk voor stuk onzin. En dan halen ze dan die ene uh, credible bron, vegen ze daarmee bij. En dan heb je dus een, een hele reeks aan mensen die dus inderdaad nu gewoon uh, weg worden gestopt, onder het mom van, uh, jij bent ook een kopplotduiker... net zoals de rest, dus daarom horen we jouw verhaal niet. En op die manier kun je dus inderdaad uh, die informatiestroom beheren. En dat doen ze tot nu toe heel goed, lijkt het wel. Want die misinformatie wordt niet minder. Je ziet dat het nu bijna zelfs helemaal in kaart is gebracht... hoe bijvoorbeeld bepaalde organisaties, nieuwsorganisaties... of hele overheden gewoon expres verhalen zitten te verspreiden... die niet waar zijn. En als journalist of als weet ik veel persbureau verschuilen ze zich inderdaad ook onder dat individualisme, zodat dus geen organisatie verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Als er ergens een keer iets naar buiten komt, dan doe je gewoon één persoon afbranden en dan zit je als organisatie gewoon hartstikke goed. Nou, in deze hele puinhoop in uh, 2010... En toen was inderdaad dus natuurlijk ook het facebook er al en het twitter er al. Dus die infrastructuur lag er nog, nog lachte wel. Maar we hadden nog niet echt. En het, het was ook nog niet zodanig doorgedropen in de maatschappij. Uh, dat, dat mensen echt daar oog voor hadden. Het gebeurde wat dat betreft nog vrijwel online. Maar sinds 2010. Uh, waar dus op een gegeven moment de kerkenschandalen uitkwamen. Maar even, even iets later kwam op een gegeven moment uh, 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 homorechten weer op. Omdat dus inderdaad in Rusland al die dingen bezig waren. In Amerika is het altijd het homohuwelijk werd een ding. Uh, 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 overzees en, en dat werd hier ook weer een gesprek. Uh, vrouwenrechten, uh, MeToo kwam op een gegeven moment erachteraan. Uh, heel vrij snel, nu ook de afgelopen jaren, zwarte rechten weer opnieuw. Uh, en dit zijn dus weer allemaal issues die opnieuw zijn gaan opladen. Die dus inderdaad gevoed worden door het internet. En die dus, uh, uh, aan de ene kant dus inderdaad een gesprek die misschien geforceerd, uh, niet gevoerd werd, wel weer naar boven brengen. Maar vervolgens niet in banen leiden. Het blijft soort van zweven daar. En, 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 uh, en het wordt nu gemengd met allerlei andere issues. En het, het, het publieke gesprek is er niet beter op geworden. We hebben nu zo'n rommel en verschillende ideologieën die allemaal door elkaar heen worden gehaald. Niemand hoort elkaar echt, niemand ziet elkaar echt. En uh, we hebben nog steeds met z'n allen hekel aan de rijken, aan de elite, maar we zijn daar niet mee bezig, want er zijn belangrijkere issues waar we ons mee bezighouden. Het is een soort van verdeel en heers, En het is niet denk links, denk rechts, maar het is denk alle kanten op en niks is goed. En ik bedoel, het is is natuurlijk zo... Het is natuurlijk zo dat... uh, uh, wat we nu hebben gecreëerd... dat we dus nu ook zo'n extreem links en zo'n extreem rechtse kant hebben... dat je dus inderdaad aan de links... heb je nou uh, uh, haat aan de rijken vanwege hun gierigheid... en aan de rechterkant heb je haat aan de rijken... vanwege hun liberale ideeën. Uh, Maar we moeten ons op een gegeven moment uh, uh, realiseren... dat we gewoon als volk haat aan de elite hebben. We willen uh, gewoon aan de elite laten weten... We weten dat jullie er zijn, we weten dat jullie daar zitten en we weten dat jullie over ons praten en nu laten jullie zien waar het over gaat. Of, uh, ja, ik weet niet echt wat voor macht we hier hebben. Hè? Uh, protesteren werkt ook niet echt. Mm, kan je niet laten vaccineren als opstand. Ja. <laughs> Ja, dat is het stomme, is het. Hè? En je weet ook niet precies wat, wie, wie dan, zeg maar, tegen wie... Maar als je dan nou bijvoorbeeld zegt van, oké, okay, Rutte is deze globale elite. Hè? De, bijvoorbeeld Kage is die globale elite. Wat op zich... Zij dus komt rechtstreeks uit de, uit, de, uit, de, uit de WEF, uit de World Economic Fund. Uh, komt zij hier neergedaald in ons nederige Nederland... om ons te verlossen van de leugens van Rutte. Hè? Dit hele schandaal wat we afgelopen weken hebben gehad... is wat mij betreft ook gewoon een soort van... Um, ja, ondermijning van Rutte's macht door Kaag... zodat zij een betere deal kan krijgen... en dus daardoor meer mogelijk zou hebben gedaan... voor als dat niet zou gebeuren. He? En ik bedoel, je kan, je kan alles zeggen. Je kan zeggen, Ollongreng is naar buiten gerend... want hij had corona en per ongeluk is inderdaad... dat ene woordje toevallig bovenop de stapel gekomen... net gefotografeerd door die ene fotograaf. He? Dat is... Dat kan. Shit gebeurt. Toevallige shit gebeurt. Ik bedoel. Ik heb wel eens. Ik heb wel eens. een een voorspelling gedaan. waarover ik niet zeker was. Zodat ik wou uh, kloppen op hout. En ik klop op hout. en op een gegeven moment, op dat moment precies. klopt er ook iemand op de deur. Wat is de kans? Het is wel dat ik het net had over iets. waar die persoon mee over aankwam. Dus in die zin is de kans vrij groot. Maar ik bedoel, het is vrij toevallig. Toevallige shit gebeurt. Dus ja, wat, wat, wat zijn de kansen? Maar ja, ik bedoel de, de kans dat, dat bijvoorbeeld in zo'n formatiegesprek een uh, verdoemende tekst van Rutte doorcijpelt naar een kaag via Ollongrenk, die inmiddels in dezelfde partij zit. En dan kan wel zeggen, ja, maar dat is niet ethisch verantwoord. Ik, dacht, ik denk dat we inmiddels wel kunnen voorstellen dat politici vrijwel veel scheid hebben aan ethisch verantwoorde kwesties. He, dus Rutte die vergeet de hele tijd uh, van alles natuurlijk, omdat hij niet zijn verdoemende dingen wil herhalen. En uh, dus, dus, dus je kon de klok erop gelijk zetten dat hij dat een keer ging doen. En Kaag die wist dat waarschijnlijk. En die zegt tegen Oland-Grem van, hey, uh, als hij weer wat uh, verkeerd zegt, geef even, aanzet, uh, geef even een centje, dan, uh, dan vraag ik aanzet of ze dat even ongelukkig kunnen opschrijven. Of iets dergelijks. He, ik bedoel, die, die mensen bij algemene zaken... zijn ook maar gewoon bureaucraten. Wat, 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 ik weet niet meer wie dat nou ook alweer zijn in interview. Maar het is zijn het is baas. Het is Rutte's baas. He, Rutte is de baas... Uh... Dus die kan makkelijk aan die informatie komen. Dus ze weten waarschijnlijk dat hij dat dan gaat zeggen. Als ze een klein lijntje hebben naar het AZ. Als ze iemand... Ik bedoel, is ook een oude politie. Die weet vast wel iemand die in het AZ werkt. Die ooit eens een keer voor haar heeft gewerkt. Of desnoods Olongreng. Jonkvrouw Olongreng, Die ook van hoge huizen komt hierheen. Om ons te helpen in ons nederige landje. Met onze democratie. Hè? Die dus inderdaad zegt van... Nou... Uh, hier staat iets verdoemends op papier. Succes ermee. Ik zorg dat er al fotograaf klaar staat buiten. Dat, is, dat, zijn, dat zijn, zijn drie stappen. Hè? Wachten tot Rut iets verdoemends zegt. Zorg dat het ongelukkige op papier staat. Laat je fotograferen. En ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Die hele corona shit, dat kan gewoon gefaked worden. Hè? Berichtje via, uh, 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 via de, de app. Dat niet. Ze hebben niks laten zien. Dan kunnen ze gewoon zeggen dat ze dat hebben. En laten we eerlijk zijn. Het is helemaal niet raar dat je nou corona krijgt. Je zegt voor privérechten mag je er niet eens in kijken. Niemand heeft er ook naar gevraagd. Van, oh, heb je echt corona gekregen? Laat eens die test zien. Niemand heeft het daarover. He, dus kan allemaal. Het kan allemaal gewoon zo tussen neus en lippen doorgeslipt zijn. Wat ik denk is dat dit georgestreerd is door Kaar. Om vervolgens Rutte op een plek te kunnen zetten. Waarbij Kaar dus inderdaad een betere deal kan krijgen. That's it. Gewoon politiek. Um, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ik ben benieuwd of Rutte inderdaad eindelijk uh, minder gaat liegen. of in ieder geval meer gaat herinneren. Ja, of dat er alles beter op maakt, dat weet ik ook niet. Hè? Ik bedoel, ze, ze pleiten voor een transparantere overheid. Maar pff, laten we eerlijk zijn: in het huidige systeem, zoals we nu politiek voeren. in achterkamertjes, briefjes, mensjes in een kamertje. Uh, deeltjes, vriendjes. Uh, Doorsluisbaantjes, uh, uh, de, de, de lobby, uh, bijdragers, uh, verkiezingen, populariteitswedstrijden, dit hele mengelmoesje van acties die onze leidinggevende aan het doen zijn, helpt gewoon niet bij aan een transparantere overheid. En ik zeg dan niet dat we het zoals Europa moeten doen, alle technocratie, want dat slaat helemaal nergens op. Maar ik bedoel, je ziet wel dat het nergens voor nodig is, al die poppenkast, om het voor elkaar te doen. Als je dan ook nog eens een keer zoiets als Europa kan opzetten, alleen dan waar het volk daadwerkelijk bij betrokken is, dat we gewoon met referendums referendums of of, uh, 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 directe opiniepeilingen via een app in plaats van via Maurice de Hond... Uh, gewoon directe informatie kunnen verschaffen, dus dat we gewoon draagvlak kunnen meten in plaats van draagvlak kunnen gokken, Uh, dan kunnen we ergens, dan kunnen we iets doen, weet je wel. Dan kunnen we inderdaad rustig richting een technocratie gaan als we echt daadwerkelijk iedereen vertegenwoordigd hebben. Maar dat is gewoon niet zo. En uh, dan moeten we de schijn van vertegenwoordiging openhouden. En dat is is die die hele zooi waar we nu in zitten. En het het is om te kotsen, dames en heren. Ik vind het om te kotsen. En ik hoop dat we, dat we eindelijk gewoon eens een keer realiseren... dat we gewoon iets helemaal nieuws nodig hebben. Hè? Maar ja... Zoveel miljoen mensen die op Rutte hebben gestemd... dan heb je ook gewoon geen ambities meer. Dan heb je geen ambities meer... ...voor je land, dan heb je gewoon inderdaad de moed... Op- weet je wat het is? Het is denk ik gewoon deels van de vergrijzing van Nederland. Mensen die al 50 jaar lang naar dat geneuzel hebben geluisterd... En ...denken, weet je wat, zolang ik mijn pensioen heb, dan is het allemaal goed. En dat is wat Rutte doet, toch? Zorg dat iedereen zijn pensioen heeft en dan is het allemaal goed. Geen ambities, geen prominente speler in de wereld... ...geen baken van licht naar buiten, geen inspirationele... Vaderlandslievende gevoelens binnen. Gewoon een soort van leeg, uitgehold omhulsel. wat wij vroeger ons vaderland noemden. En het wordt er niet beter op met kaag. Het had wel een leuke bril op met de debatten. Maar een beetje rood zo. Oeh, pittig. Pittig. Ik dien een motie van afkeur in. Afkeur. Niet wantrouwen. He? Want na al je leugens, waarom zouden we je wantrouwen? Maar afkeur. Voel je dat je hebt gelogen. Dat vinden we niet goed publiekelijk. Ach ja. Wat mij betreft kan de hele politiek gewoon in een nep in een nep, lekker vanaf je bank. Een beetje, beetje kieken mooi verzameld overal waar alle informatie staat. Maar ja, echt de hardcore denken zou zeggen van ja, dat heeft geen nut. Want we zijn ook, we zijn al helemaal over. Huh? Je hebt van die mensen die zeggen van... Word wakker, Schiphol. Uh, het heeft geen nut om te vertrouwen in de politiek. We worden allemaal overheerst door globale elite. Het is het einde van de wereld. Kijk, luister, dan heb je ook... Dan ben je net zo ergens die Rutte stemming. Dan heb je ook gewoon de hoop opgegeven. Ge- dan zeg je van... Fuck it, laat het maar. Ik ga niet eens kijken naar een oplossing. Ik ga niet eens kijken naar of er nog goedheid te vinden is in de wereld. Het is allemaal kut. Ik doe er niks aan. Veel succes ermee. Ik ga lekker in een hoekje zitten aftrekken met de lamp uit... En uh, laat me met rust. Want dat, dat zijn die echt hardcore complotdenkers. Hè? Die zeggen van, iedereen zit achter me aan. Uh, niemand is meer veilig. De wereld gaat een afgrond in. En het maakt niet uit of je het in de politiek of in de media erover hebt. Het is gewoon allemaal corrupt. Dan heb je het ook opgegeven. Dan probeer je het niet eens meer. Dan probeer je niet eens een argument ter van dergelijke machten te komen. Weet je wel? Want wat ik wel geloof is dat al die mensen die daar inderdaad in de top... Uh, Dan wel niet satanisch ritueel, dan wel gewoon gezellig met een gebakken eitje of uh, een kopje koffie aan de keukentafel zitten, maar waarschijnlijk wel met een verrek mooi uitzicht en een heel ver, diep beveiligd huis, ergens in the middle of nowhere, of op een penthouse, met helikopter te bereiken zo. Uh, dat dat ook gewoon mensen zijn. En dat ze een soort van uh, op ons neerkijken, omdat wij tegen ze opkijken. Zo, zo werkt dat toch? Ik bedoel, koningen vroeger zijn niet, uh, 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 die waren aan de macht in de gratie van het volk. Huh? In een zekere zin zijn al deze biljonairs, biljonairs in de gratie van het volk. Omdat wij inderdaad hun shit kopen, hun systemen gebruiken, omdat wij de overheid laten runnen op hun uh, voorwaarden, zijn hun nu de koningen in de gratie van het volk. Alleen, we zitten nu in zoveel lagen van complexiteit... dat het volk, de Schiepel... uh, dat het gewoon gewoon niet niet te overzien is. En natuurlijk heb je het constante verdeel en heersen wat er gaande is. Allemaal side-issues, want we willen geen class warfare. We we willen niet dat er straks een een gallig wordt opgezet... en dat er een of andere hoog aangewezen politicus daaraan gehangen wordt. Want dat is niet van deze tijd... En dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Maar we willen wel gewoon... Dit wat nu op Malieveld gebeurt met protesten... mensen die wegspoot worden, dat willen we ook niet. Dit is, dit is, nu is het zeg maar van... we hebben het goed geregeld voor de elite... en voor het volk is het allemaal zo van... zoek het lekker uit. En, en daar, daar, daar vind ik dat we gewoon... Ja, moeten we vanaf tot nu toe... hebben we er nooit een oplossing voor gehad... met de komst van het internet zijn er in één keer heel veel mogelijkheden... en dan moeten we gewoon serieus naar gaan kijken. Hoe kunnen we ons land runnen met een app? Ik bedoel, we weten nu heel veel van Facebook en van Twitter en van YouTube... en hoe het giftig kan zijn en hoe het nadelig kan zijn... en hoe uh, uh, hoe we dus op de meest meest transparante manier censuur kunnen toepassen... voor mensen die het gewoon echt niet willen snappen. En dat betekent niet van van als je praat over een bepaald onderwerp dat je wordt gecensureerd. Maar als je gewoon constant iemand loopt te spammen met scheldwoorden... dan moet je gewoon... ...van het platform afgekikt of een timeout ...krijgen dat soort dingen. He, mensen die inderdaad gewoon... Uh, uh, ...ignorant dingen zeggen... ...onwetende informatie delen... ...kunnen dan misschien getagd worden met... Uh, ...zoals dat nu ook gebeurt. En ik vind dat we dat dan democratisch moeten uh, moderaten. Hè? Dat we dus inderdaad op een, op een democratische manier... ...op het platform kunnen zeggen van... ...hé, hey, we moeten deze parameters een stukje terugdraaien... ...die wat meer opvoeren... ...en als daar meerderheid en draagvlak voor is... Dan, ...dan is het ook een platform wat van ons blijft... ...van de gebruiker... Uh, ik zeg gooi Nederland in een app en dan bevechten we met z'n allen samen de technocraten in Europa en als we daar heersen dan kunnen we gaan kijken hoe we dus heel Europa in een app kunnen krijgen En als we heel Europa in een app hebben... dan gaan we natuurlijk streven voor de wereld in een app. En dan krijg je natuurlijk gewoon uh, vijf verschillende apps. Misschien kan je wel dat apisch leggen... zodat je dus inderdaad gewoon makkelijk naar China... en naar Zuid-Amerika naar Australië en Amerika kan reizen met je app. Uh, Of of wonen of stemmen op afstand, ik weet het niet. Het zou allemaal in een app moeten gaan. Maar ja, dat gaat natuurlijk ten koste van de macht van de politici. Als je al die politici uitbesteedt aan een app... Vraag dat maar eens aan of ze dat willen regelen. Want dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus ja, het zou toch echt vanuit ons moeten komen. Een soort van bitcoin-achtige rollout, zoals dat toen gebeurde met die anonieme post van het protocol. En dat dat dan op een gegeven moment ontwikkeld was en en gewoon losgelaten werd op de wereld. Zo moeten we dat ook doen. En dan op een gegeven moment heb je gewoon in één keer een partij in de politiek zitten die helemaal runt in een app. Met geen lijsttrekker, maar een lijsttrekkerspositie die gevuld kan zijn door iedereen die op dat moment... Uh, ...het beleid uitvoert of een bepaalde voorkeurspositie heeft. Vloeibare democratie. Het is een ding. Nou, uh, ben je benieuwd waar ik mijn informatie vandaan haal... ...dan zeg ik je, uh, kijk even met me mee. Ik heb de laatste tijd wel uh, wat meer andere leuke kanaaltjes gevonden... Uh, als het gaat over politiek, kijk eens naar V for Valentine. Dit is de lijsttrekker van de liberale partij. Geen zetels, beetje triest, maar wel leuke ideeën. Uh, dan kijk ik uh, natuurlijk uh, uh, nieuw nieuws. Ja, dat is lekker rechts. Dus dat is in ieder geval om een beetje het linkse ge- gezeik uh, uh, uit de weg te gaan. Ehm... Um, ik kijk natuurlijk weerplaatsen aan. We moeten natuurlijk wel blijven weten wat het, uh, wat het weer is. Blijf uh, uiteindelijk... Aan het eind van de dag blijf ik altijd gewoon een Hollander. Uh, wat zijn nog meer de Nederlandse? En dan kijk ik kijk dus ook bijvoorbeeld uh, dingen zoals Blackbox Media. Maar waarschijnlijk heb ik niet geabonneerd. Geabonne- ik heb laatst uh, een politiek debat te volgen via Torentje. Raad ik ook aan. Gewoon een leuke gast, dus... Uh, Ah, Blue Tiger Studio natuurlijk. Deze man is ook helemaal losgekomen van, van de media. Ja. De Nieuwe Wereld is ook zo'n kanaal. Hier heb ik nog niet heel veel naar gekeken hoor. Nee, maar als je eens een keer een alternatieve stromen van informatie wil uh, ervaren, vooral in deze hele coronacrisis, dan uh, is op zich... Uh, uh, ja YouTube en uh, de, de dingen die daarin uh, ontstaan zijn de afgelopen uh, jaren... Zijn, uh, ...zijn daar wel handig voor. Ik, ik ben daar wel blij mee. He, een beetje anti-NOS-achtige uh, shit, want uh, NOS, dat, uh, daar wil je ook niet voor uh, blij zijn. Nou ja, uh, in het geval dat ik bijvoorbeeld iets te veel nieuw nieuws heb gekeken... ...dan kijk ik weer eens een keer caféperiode. In Nederland van boven, ik sluit hier wel mee af. Dames en heren, De ooit een spoorlijn aangelegd voor de schoenenindustrie in Waalwijk, die niet meer kon opboksen tegen lage lonen. Dit zijn van die mooie dingen, net zoals railway. Ja, als je echt van Nederland houdt, dan kijk je af en toe gewoon hiernaar. En dan, dan, dan denk je ook misschien eens niet meer zoveel aan complotten en aan mensen, weet je wel. Want het zijn ook heel veel dingen die we hier hebben die we mogen waarderen. En uh, daar sluit ik mee af, dames en heren. Dit was Complot Cum Laude, aflevering 4, paaseditie. Morgen uh, staat Jezus uit het graf. Uh, en dan gaan we vieren dat ondanks hij genageld is aan het kruis. Dat we gewoon uh, met z'n allen gaan vooral nadenken over uh, hoe dat onze schuld is geweest. En dan gaan we eieren zoeken en natuurlijk een paar stak versieren. Veel plezier mensen, dames en heren. Ik zie jullie een goede week.